0: Hoy en Fútbol Centroamérica hacemos el repaso por las principales ligas en Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. También volteamos a ver a la octagonal final de la CONCACAF en esta triple fecha FIFA para conocer quiénes estarán en Qatar 2022. Y tenemos palabras de los protagonistas del de Salvador. Ya empezamos.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este, su fútbol Centroamérica. Me llamo Carmen Boquín y estoy sumamente orgullosa de poder compartir con un compañero, con un amigo, con un colega que estimo muchísimo, José Hernández. José, qué lindo estar en este nuevo proyecto juntos. ¿Cómo estás?
1: Sí, la verdad que sí, Carmen, ¿cómo te va? Eh, un placer. Feliz inicio de semana para ti, para toda la gente que nos va a echar A través de este fútbol Centroamérica, semana tras semana, donde trataremos no de darle un viajecito a lo que sucede en las ligas de Centroamérica eh, nuestros centroamericanos en la MLS en el mundo y por supuesto las elecciones, Carmen
0: así es y eso sin duda va a ser el tema de esta edición sobre todo porque estamos en fecha FIFA pero aún así José hay que voltear a ver un poco a lo que ocurrió justamente en las actividades domésticas en los distintos países de Centroamérica te parece si arrancamos ya Dale. arrancamos con Honduras donde en la Liga Nacional Cris 2022 en el Clausura se se disputó la jornada 11 con un Olimpia que no hay quien lo detenga, goleando 3 a 0 al maratón, se encuentra en lo más alto de la tabla con 22 puntos. Segundo y tercero, el España, con 21 puntos, también consiguieron victorias sumamente importantes. Y hago un punto para destacar al Motagua que sigue sin poder ganar a espera de que llegue ya el técnico Hernán Medina, el argentino que estará arribando la próxima semana, el llamado a sustituir a la Barbie, después de que estuviera en este tramo el nene Oman como interino, así que estas son las novedades por Honduras.
1: Muy bien y por parte de Guatemala, porque en Guatemala también se jugó eh, el Clausura 2022, se jugó la tercera fecha, la decimotercera fecha, perdón. Lo más sobresaliente, Carmen, audiencia, es la victoria contundente de la Antigua, 6 a 0 sobre Chelaju. De esa manera, Antigua rompe una racha de cuatro partidos sin poder ganar. El delantero paraguayo Pedro Baez anotó un hat-trick y no convirtió tía gol desde la primera fecha y el campeón Malateco venció 1-0 Nueva Concepción y se mantiene como líder del campeonato con 26 puntos. Además el domingo, sí, ayer domingo Comunicaciones perdió cuatro por uno contra Cobán Imperial.
0: Ahora vamos a voltear a ver a la primera división en Costa Rica, clausura 2022. únicamente se disputó un partido, el adeudado de la jornada número 2 entre Santos de Guapiles eh, que terminó cayendo dos a tres en casa frente al Sporting eh, el Alajuelense se mantiene como gran líder con 19 puntos dos menos, Guadalupe se encuentra como segundo y el tercero es el Cartaginés, el fútbol está parado por el parón FIFA, todo va a regresar con la jornada número 11 ya para finales de marzo, una vez terminado justamente el parón de las elecciones.
1: Bueno, entonces pasemos ahora a El Salvador, que es lo que nos queda, ¿no? Eh, en El Salvador se está jugando el torneo clausura eh, el sábado en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel. Se jugó Carmen el Clásico Nacional 250 entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS. El equipo migueleño se impuso con marcador de 2 a 0 en lo que fue la jornada 13 del torneo clausura. Con la victoria, el equipo aguilucho permanece de líder del campeonato con 26 puntos. Hablando de los otros partidos... Chalatenango empató en casa 1-1 contra Isidro Metapán y el equipo morado es segundo de la tabla con 24 puntos. Los salvos de la Alianza, sí, yo sé que los salvos de la Alianza tienen mucha audiencia, vencieron en casa a Jocoro con marcador de 2 a 1 y son terceros del campeonato. Luis Ángel Firpo cayó en casa ante los marcianos del Atlético Marte con marcador de 2 a 1 y son séptimos, así que Águila primero, Chalatenango segundo, Alianza tercero, Carmen.
0: Bueno, ya le dimos un repaso a las naciones y sus distintas competiciones eh, domésticas. Pero José, esta es una semana en la que desde que conocemos el calendario FA o sea, hemos tenido literalmente marcado en rojo porque es justamente ese parón en el que vamos a conocer a todas las selecciones que clasifican a Qatar. Y evidentemente, José, nosotros tenemos que poner eh, los ojos en lo que está ocurriendo con CONCACAF y esta gran etapa que va a tener la octagonal.
1: Sí, se cierra ya, ¿no? Quedan tres fechas, Carmen, y tres fechas para definir tres boletos directos y quién, quién irá al repechaje. Eh, la verdad, yo creo que todavía nada está escrito, falta mucho por decidir, eh, hay partidos cruciales ahora el 24 de marzo, el jueves, nada menos Jamaica estará jugando contra El Salvador, Panamá estará jugando contra Honduras, México recibe en el estadio Azteca a los Estados Unidos y Costa Rica en casa también contra Canadá, así que va a ser una fecha, me parece fundamental, para las aspiraciones de cada selección?
0: Mira, lo que queda claro es que eh, Jamaica y Honduras ya están fuera de la pelea pero al final esta Honduras desconocida y una Jamaica que, como siempre, pueden venir a hacer ese tercero en discordia, pueden dar un poquito de dolor de cabeza, pueden llegar a dictar sentencia. Yo creo que a partir, José, de lo que pasa en la jornada 12, también podemos ver hasta dónde llegan las posibilidades del Salvador dependiendo de lo que haga frente a Jamaica y qué ocurra en el Honduras-Panamá eh, pero si te parece... Comencemos hablando del Salvador
1: Sí, el Salvador, el Salvador, sí, 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 con gusto Mira, el Salvador matemáticamente todavía tiene posibilidades de meterse a repechaje Lo que pasa es que eh, es una tarea muy complicada cuando tienes que ganar todos tus partidos Y luego eh, depender de resultados ¿Qué te parece, Carmen, audiencia, si mejor escuchamos lo que me dijo eh, Hugo Pérez Acerca del balance de su selección hasta ahora antes de enfrentar a
2: Jamaica? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte para contestar la primera pregunta. Hasta ahorita creo que la octagonal para nosotros ha sido algo positivo en el aspecto de empezar a formar algo, cambiarle un poco la cara a nuestra selección, diferentes cosas, hemos tomado pasos importantes, todavía nos falta mucho trabajo, creo que hemos hecho algunos partidos de la octagonal, los hemos hecho bien, otros hemos fallado en ciertas cosas en minutos que no hemos estado concentrados, pero vamos paso a paso creo que ha sido positivo para nuestros jugadores eh, que vuelvan a creer y ojalá pues podamos seguir con este trabajo
1: Escuchábamos ahí a Hugo Pérez, el técnico de la selección del Salvador, hablando del balance hasta ahora, ¿no? antes de enfrentar a Jamaica y la verdad eh, el Salvador, la, la selección del Salvador y la federación han cambiado muchas cosas y han mejorado muchas cosas falta mucho camino por recorrer me parece que el hecho de tener posibilidades matemáticas todavía de meterse a repechaje me parece que es, es de aplaudir porque sinceramente hace muchos años que El Salvador no estaba metido en una eliminatoria, así que creo que van en buen camino por ahora.
0: José, yo ahí no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿sabes? Porque desde 2019 en aquella Copa Oro yo creo que empezamos a ver esos pasos que estaba dando El Salvador. Eh, poco a poco el grupo se va notando más fuerte, más seguro y en una eliminatoria en la que consiguen dos victorias, tres empates, yo creo que es un gran mérito, mantenerse aún vivo a casi a final de la triple fecha FIFA, independientemente de que sea matemático y que dependa de muchos resultados yo creo que es un gran mérito para El Salvador y te digo algo, eh, como rival del área, eh, me parece que en los próximos años El Salvador, desde lo que está demostrando ahora está llamado a ser una selección que participe y de una manera completamente superior, sobre todo considerando que para el próximo Mundial se abre la posibilidad de plazas, ¿no?
1: Sí, y además lo, lo clave aquí va a ser, como siempre, Carmen, vos bien sabes, en, en nuestra área en Centroamérica, lo importante es mantener el proyecto, ¿no? Si a Hugo Pérez lo mantiene la Federación de Fútbol, yo creo que sería otra decisión muy acertada. Eh, él tiene muchísimos eh, jugadores todavía por convocar, eh, chicos que están por todas partes del mundo, que ha sido también otro. Eh, que le ha venido a agregar, me parece, a la selección del Salvador. Entonces, eh, se están haciendo bien las cosas. Ahora, le pregunté a Hugo Pérez también de, de lo que esperaba de Jamaica y de lo que esperaba también de la selección del Salvador para ese partido del
2: jueves. Escuchemos. Creo que es bien simple. Lo que queremos es terminar esta octagonal de la mejor manera. Y en Jamaica sabemos que es un equipo bastante fuerte, rápido, con jugadores importantes que juegan en ligas europeas. Sé que va a ser un partido difícil, pero también nosotros queremos ir y seguir, como te digo, mostrando que, ya sea en casa o afuera, pues tenemos que ir y tratar de sacar un, no solo un resultado positivo, sino que básicamente seguir en lo que hemos estado viniendo, haciendo. Cosa que creo que ya hemos estado hablando y que poco a poco hemos estado cambiando. Al final lo que queremos es sacar un buen resultado en, en, en Jamaica y seguir matemáticamente seguir peleando porque en realidad nosotros tendríamos que ganar tres partidos y Costa Rica y Panamá perder tres, no es imposible pero es difícil Ahí
1: están las palabras de, de Hugo Pérez, ¿sí? que dice que partido tras partido, Carmen. ¿A dónde hemos escuchado esa frase? ¿En algún lugar hemos escuchado esa frase? no El cholismo, ¿no?
0: <risa> bueno, una frase que yo creo que llevamos en la vida también. Eh, me gusta mucho lo que decíamos antes, José. Ojalá sea el inicio de un muy buen camino para... Para El Salvador, que al final se vea materializado en el, en el gran sueño, ¿no? Que es poder volver uh, a un Mundial. Y hablando de volver a un Mundial, José, eh, Panamá, que es justamente lo que están haciendo los canaleros, de momento vamos a comenzar con ellos, si ¿sí te parece, porque están en esa cuarta plaza, de momento sí. estarían en la posición del repechaje con 17 puntos, 5 victorias, dos empates, cuatro derrotas, pero tienen el partido frente a Honduras... Que siempre hay deudas pendientes en el fútbol y ahí hay una gran deuda pendiente ¿eh? ojo, eh, y luego les toca el partido frente a Estados Unidos que no va a ser fácil no visitan Orlando
1: por ser en Orlando visitan,
0: no han conseguido ganarle a Estados Unidos eh, de, siendo local y el otro partido en el que cierran es frente a Canadá, frente al mejor de la octagonal, quiere decir que o sea, te tocan los dos más difíciles prácticamente al final
1: Sí, mira, Panamá, ¿sabes que Panamá sacó puntos de oro, me parece, en esta octagonal, que fue la victoria de visitante contra Jamaica y la victoria de visitante contra Honduras. Creo que esos seis puntos es, es la, una de las razones por las cuales Panamá está ahí metido en la pelea, pero sí, el calendario viene muy complicado, ese partido contra Honduras tendrán que ellos eh, imponerse ¿no? en casa, para ir buscando la manera de asegurar de asegurar ese boleto, Carmen.
0: Ojo, cuando dije que hay deudas pendientes me refiero a lo que ocurrió para la clasificación a Rusia. Recordemos que Honduras cumplía con sus deberes, le ganaba México en San Pedro, eh, Panamá estaba perdiendo frente a Costa Rica y luego sí, sí, bueno, sí. llegó el a gol fantasma, el gol, el el gol que fantasma, nadie vio, esa el pelota gol que fantasma. no entró. José, hasta el día de hoy lo mantengo, eso no entró nunca. Y bueno, sí, con sí, el empate, sí. con el empate, Honduras clasificaba directo a Rusia y Panamá iba al repechaje, pero luego a dos minutos del final. Ay, el no. gol fantasma. No, no, el gol fantasma fue antes, a dos minutos del final fue el de, el de Román. Y, y con ese gol al final, pues, pues nada, pues nada, nos quedamos nosotros los hondureños eh, teniendo que ir a buscar el repechaje, que luego no lo conseguimos frente a Australia. Y Panamá, ojo, como centroamericana también celebré. Que, que fuese Panamá su primer Mundial, creo que fue una, un, un, un éxito y un logro muy importante para una generación que se merecía cosas buenas y esa misma generación se ha mantenido la base, eh, José, y yo creo que también eso es lo que le permite a Panamá el tener cartas válidas para decir hey, podemos conseguir la segunda clasificación consecutiva Sí,
1: y está muy cerca de hacerlo eh, Carmen, el tema es cerrar ahora la, la eliminatoria de gran manera eh, creo que los dos partidos que tienen en casa contra Honduras y contra, contra Canadá yo creo que estos seis puntos se tienen que quedar ahí, en el presupuesto de la selección panameña tiene que estar eso eh, si quieren ir a, a, de una manera directa o si quieren ir al repechaje ¿no? sí. me parece que eso, esos puntos se tienen que quedar en Panamá.
0: No sé si estás de acuerdo pero me parece que puede ser más probable que le saquen puntos a Estados Unidos en casa aquí en Orlando que que lo que le puedan hacer a Panamá, es que Panamá viene indomable, José Son, están invictos, yo sé, a yo sé que estamos hablando de yo sé que de, estamos de, hablando de Centroamérica, pero bueno, es imposible no mencionar al rival del área eh, Canadá lo que viene haciendo es alucinante pero vamos a ver cómo le, le termina de, de ir a Panamá y si logran pescar algo frente, frente a Estados Unidos
1: Sí, el tema con Panamá eh, perdón, el tema con Canadá, mira me hiciste confundirme también, el tema sí. con Canadá es cuando está Alfonso Davis pero sí. sí está un Jonathan eh, David, que es el centro delantero de Elil, -El, que la, la, está, la está reventando, eh, me parece. También. Eh, hablemos, eh, bueno, ya hablamos del Salvador, hablamos de Costa Rica, los chicos van con Canadá el, el jueves, luego sí. tres días después eh, los chicos visitan El Salvador y cierran en casa eh, Carmen enfrentando a los Estados Unidos, complicadísimo también.
0: Sí, 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 muy complicado si sí, mantienen a Navas, tienen esos líderes de siempre, no los Celso Borges los Oviedo, los Campbell los Brian Ruiz, que yo creo que al final eso es importante, además Luis Fernando Suárez sabe lo que es estar en estas instancias, tiene también una base de jóvenes, yo creo que Costa Rica eh, lo que tiene que hacer es tratar de sacar estos nueve puntos lo más que pueda, pero de nuevo es que tampoco le tocó fácil porque mira las cosas de la vida, le toca también cerrar en esta triple fecha FIFA con Canadá y Estados Unidos, pero de local y ahí es donde si no aparecen fantasmas de reacciones que ocurrieron en las últimas eliminatorias yo creo que podrían hacer lo propio
1: Sí, el partido en el estadio de Cuscatlán contra el Salvador me parece que también es el clave ahí, Carmen. ¿Sí? Eh, sí, bueno porque Canadá, a ver, Canadá, Estados Unidos el Salvador, ¿cuál es más débil de los tres? El Salvador. Entonces Costa Rica si quiere ir al Mundial, tiene que buscar la manera de ganar en San Salvador.
0: Pero lo que te dije antes, si el Salvador le gana a Jamaica y Honduras le gana a Panamá, va a llegar el Salvador con oportunidades a ese partido del Cuscatlán, con lo cual es un barrer.
1: Exacto, exacto. Eso va a estar... Busque...
0: ¿No ¿Ya? A ¿Ya hablar, nos vamos? De, no, tenemos que hablar de Honduras. ¿Podemos decir ah. algo de mi selección? Digo... Sí, yo por favor. Estamos pa,
1: estamos la H no es silenciosa.
0: Bueno, pues ahorita podemos ser <risas> silenciosos en cuanto a clasificación, José, pero mire, si podemos hacer algo y meter las manos ahí en el fuego y darle dolorcitos de cabeza a alguien, yo espero que Honduras lo pueda hacer. Me gustó lo que dijo Alex López en su llegada eh, de Costa Rica para unirse con la H, que por cierto, además es uno de los regresos que tiene el bolillo. Dijo que queremos cerrar dignamente y yo me quiero quedar con esa frase porque Honduras esta no es la Honduras que estamos acostumbrados a ver, esta no es la Honduras que esperamos ver, pero sí quisiera creer que van a cerrar con la cabeza en alto, con un poco de honra después del pésimo proceso de eliminatorias que se ha vivido, que yo creo que es uno de los peores que se puede recordar
1: Sí, sí, sí es sorprendente ver a Honduras en el último lugar de la eliminatoria eh, tienen que cerrar dignamente ganar los tres partidos que les quedan si es posible visitan a Panamá, luego juegan en casa contra México, complicado y luego terminan visitando a Jamaica así que veremos cómo le va a la H, Carmen
0: bueno, José, el tiempo se fue volando, sobre todo pasado, ¿no? cuando hablamos, sí, rapidísimo, cuando hablamos de cosas que nos gustan tanto. Lo importante es que lo vamos a poder hacer todas las semanas, los lunes y los viernes, esta conversación en la que estaremos hablando de nuestras selecciones centroamericanas, José.
1: Sí, las ligas, los invitados, los jugadores destacados de nuestra área que están por cualquier parte del mundo, vamos a tratar de encontrarlos. Así que acompáñenos en Footbox Centroamérica. Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox.